0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第四集《血肉长城》第二十回，崔三祖四，无非是破坏团结，乱七八糟，莫奈何，难掩丑恶。孔祥熙报告说：“厦大改为福建大学的事儿，他倒同我表示过意见，把我挖苦惨了。他说，捐资办学力小怨红，初意南洋华侨众多，且需祖国文化为之陶荣。既可略有影响，不幸局势不好，七八年来营业资金损失甚多，致下大拖累政府接办，使我不能尽国民一份子天职，实在抱歉。看样子他对我们接管他的厦门大学心里很不痛快。”何应钦报告说：“陈嘉庚问我，除了大批钱财要以外。”要不要送点钱给抗战的将士？呃，我说应该送一点鼓励鼓励士气。他问我每个人该多少，我怔住了，只得多说一些。我说现在前线有280个师，人数280万，每个人一元就是280万，伤兵二十万，每人两元就是四十万，共计三百二十万。他答应了，说马上想办法。他又问游击队有多少人，我不能说一个没有，随便告诉他一个数字，说是八十多万。他又问，那都是八路军和新四军吧？我说中央也有游击队。他又问了许多问题，非常注意中央同延安的抗日部队实际数字。王世杰报告，陈嘉庚这次来，他说他。不是为参政会来的，他是为了慰劳来的。于友仁报告，陈嘉庚这个人不错。问我，如果监察院查到了舞弊案子，经过监察院弹劾后，中央能否奉行，达到积浊扬清之目的？我老实说，是有困难的。这样做实在不容易。戴季陶也说陈嘉庚这人不错，哎，他很想了解敌我的形势，说我是个日本通，问了我很多日本问题，问得很仔细，我差点答不上来。居正叹口气说：“陈嘉庚不大相信我的司法院，问我司法到底独立不独立，有没有法外干预的事情。他说他知道有很多不白之冤。”朱家华报告，我请他吃过饭，招待很隆重。酒过三巡，我请他参加本党。陈嘉庚好像没听见。后来戴院长打圆场说：“凡人热忱替国家服务，入党不如管。”没关系，我这才下了台。那他本人怎么表示呢？哎，陈嘉庚还是不肯参加本党。他举出了很多理由。宋子文说。陈家庚问我，抗战以来哪一个国家对我帮助最大？我说是苏联。坏了，坏了！你不应该说苏联帮我们忙最大，让他心里有一个好印象，不大好。有什么不好啊？反苏是一件事，苏联帮忙最多又是一回事，我不在乎。蒋介石不便发作，本来想问问他陈嘉庚是否还有其他问题，也不谈了。那边的少利子却发言：“对于苏联帮忙的问题，我也曾经答复过陈嘉庚，说、呃，苏联这样做虽然他也办为自身计，但中苏两国为反侵略合作，无论如何是对的。试问，除了苏联，谁还肯这样仗义？”所以，所以今天的问题，我们应该把苏联的真诚帮助，哎、呃，宣传出去。一方面表示他们的这个致敬之意，一方面争取其他国家的帮助。陈嘉庚还问起了西安事变，我照实说了，你怎么说的？我说张扬并不是存心伤害委员长，只是急着想报仇抗日，来了这招。对于少立子，蒋介石也不便说什么。接连几天，接连几人把晤见陈嘉庚的情形都汇报了蒋介石这里。蒋介石得到了这么一个结论：陈嘉庚虽然不是共产党，但为人正直，很可能做延安的同路人，这点儿不能不防，应该善为招待，到处欢迎，拿场面和交情。来拉拢他。其次，如果陈家庚真的去延安，虽然不见得马上有些什么，但到底不妙，以阻止他延安之行为上策。非去不可的时候，也该派人监视，并且早做安排。但陈家庚在重庆忙碌了个把月，应酬、参观、访问、见客等等。却不提延安之行的问题，蒋介石心中暗喜，以为他接受了许多明告暗示，对延安之行已经放弃了。那时，蒋介石发动了一个四川政潮，由七个师长出面轰走了四川省的主席汪赞旭，由他自兼川省的主席，以贺国光为秘书长，顺便命王赞旭出川抗战，把他在四川的势力奠定下来，而他自己也到成都上任。正私心窃喜间，据报陈嘉庚造访，蒋介石没料到陈嘉庚也到了成都，决定借军校请客。席社十余桌，军政首要济济堂，意思是抬抬陈家庚的身价，希望他感恩图报。第二天再请陈家庚同进午膳，并由宋美龄一旁作陪，陈布雷在旁记录。谈毕正事，蒋介石牵挂着他的延安之行，心想这么隆重的招待，陈嘉庚一定死心拥蒋，不做赴延安之行。于是他就问道：“这次魏老团分三路出发，陈先生到成都后还想到什么地方、啊？”“还想去兰州、西安，还有别的地方吗？”如果交通方便，想到延安看看。蒋介石一听，着急不堪。他半晌，他说：“陈先生，你一定要去看看，我不反对。只是共产党口是心非，背义无信，没有民族思想，什么事都不会做，只剩下一张嘴会说话。今天国家弄成这个样子，共产党要负全部责任。啊”啊啊！陈嘉庚听呆了，想不到共产党在延安小小一语，所负责任竟如此之大。陈嘉庚知道的不少，他只吃惊于蒋委员长其人者，原来比他所知者更早。陈先生，周恩来不日可到，看这番有何结局，一定不会有什么的。陈先生，共产党就是这样花言巧语，除此之外，其他一塌糊涂。你当先给他们骗了。陈嘉庚听得莫名其妙，他只得解释说：“我我只是因为受华侨之托回国未劳考察，只是交通呃无阻这地区，不得不亲往已尽任务。”这样子才能回南阳后向乔包有事实报告。呃，知道知道，我只告诉陈先生去可以去，可是别上他们的当才好。陈家庚也反感地说：“魏县长，我年纪不小了，任何事情是黑是白，我还是能够辨别清楚。延安如果是这个样子，那我……”也不会受骗的。待陈嘉庚一行辞出，蒋介石吩咐戴笠，他们决定到延安去，亲自跟着他，一路布置，步步设防，不许他有机会。你在暗中追踪，除了大城市不许露面，而且还要派得力干部混进延安，同他们捣蛋，弄个鸡犬不宁。最好叫他知难而退。于是，关于陈嘉庚的行踪，逐日由戴笠向蒋介石呈报。参观四川大学，询问教育厅长，中央规定五年普及教育，川省能否办到？厅长答：无需五年，四年便可办到。浏览司马桥，呃，少城公园，参加壮丁早操，浏览青山，青城山。呃，参观冠县二郎庙，陈嘉庚在峨眉山看了神灯，说这不是什么神灯，是灵火。陈嘉庚坐飞机到兰州，直暗中随行，戴笠也跟踪到兰州去了。陈在兰州询问朱绍良主席问题甚多，其中有一项是鸦片，朱主席。说鸦片早已根绝，但在答复全省税收共700余万元中，鸦片占了500万元。臣曾问鸦片既已根绝，何来这么大的税收？朱主席支吾以对。臣拟赴新疆，闻西北公路运输困难而作罢。傅作义自绥远抵兰州，复与谈敌人逝去，衰退的情况。臣对父印象甚佳。陈家庚参观成岭，戴笠有意在兰州误见陈家庚，当面告诉他有关延安的消息，于是发帖子请他吃饭，直邀臣赴宴，遭婉谢。后闻湖北、仲祥、宜昌等地大捷，敌伤亡三四万人，乃访臣告以上相消息，臣大喜。但戴笠并没有把下文呈报。陈嘉庚到达西安之后，才知道戴笠那个捷报不可靠，不单此意没有大捷，连宜昌都丢了。陈嘉庚闻讯叹息。之后，戴笠不断报告陈嘉庚的行踪，访问青海主席马步芳，参观塔尔寺，出席兰州各界欢迎会。五月二十四日自兰州赴西安，翌日抵达。到了西安，蒋介石紧张起来，电令戴笠务必严密监视。陈嘉庚知道蒋介石对他有点不大放心，但无论如何没有想到蒋介石为他竟花了这么大的功本。戴笠从当地军统人员会商之后，认为在西安这个地方不能松懈，简直是一步。也不能放松，用什么名义去监视他们？最后决定由省府出面，省府是尽地主之谊的，把他们招待的动弹不得，大致不会有什么问题。于是派由省府的一个姓寿的科长出面招待，不得离开陈家庚半步，陈家庚上天入地都得跟着。寿科长是浙江奉化人。生的中等身材，略显得肥胖，因为巴结上司、苛待下属，做起事来婆婆妈妈。人们在背后叫他“瘦头”。那瘦头接到这个任务，是战战兢兢，同戴笠商量妥当，就奉令率领一干人等，浩浩荡荡前往咸阳交营十里。不料陈嘉庚车子却进了咸阳城，双方岔开了。陈家庚到了西安，兽头才在电话里知道扑了空，马上返回西安，一定要把陈家庚一行的行李搬到别处。魏劳团一行表示不愿意，但兽头不带解释，就吆喝招待所中的人员将行李搬进了汽车，强携而去。这是陈家庚大惑不解。第二天一早，陈家庚。正为了慰劳团的居住不自由问题，没好气儿那兽头又追随左右，形影不离，简直是啼笑皆非。正沉思间，传达来报说延安的总司令朱德将军造访，已经到达。兽头听了大为紧张，正想阻挡陈家庚，以离世迎雅。在陈嘉庚的印象里，长时期听到蒋介石的宣传说朱毛眼如铜铃，口似血盆，吃小孩不吐骨头，这种胡扯当然是荒谬绝伦。但作为一个总司令，一定是雄赳赳。军人模样，不料在会客室见到朱德，只见他面目和蔼，态度慈祥，使陈家庚大出意外，握着手半晌说不出话来。陈先生辛苦了，这次您代表乔胞回国慰劳，我们非常兴奋。陈先生恐怕不知道。乔宝们对抗战史的鼓舞发生了多大的力量？惭愧，惭愧！陈嘉庚谦虚着说：“慰劳团还没有慰劳贵处的将士，反而先受慰劳了。”两人大笑。朱德说：“我这次从河北战区经洛阳到西安，将回延安向毛主席有所报告和指示，还有一位周恩来同志。”他从延安到重庆，昨天才到西安。我们两人碰上陈先生也到西安，决定都在这儿耽搁一天，以便招待侨保卫劳团，并且希望在今天中午在祁县庄十八军团军的办事处准备午饭。务请上官，一定一定。陈嘉庚一口答应。我们刚到，本来是要到贵处拜访慰问的。两个人寒暄了几句，朱德辞去。那边的兽头看在眼里，他急得团团转。看看时间不早，中午快到了，一时不易找到戴笠商量，急得满头大汗。那时间也似乎同他导弹一眨眼就到了1 1点四十分。大门外汽车马达声响，眼看着陈嘉庚要到十八集团军办事处去了，没法之中，一个箭步抢到门外，一把拉住陈嘉庚，说：“陈先生，去不得，去不得呀！”陈嘉庚等人都愣了，为什么？为什么？兽头不敢随口胡言，说共产党菜中放毒物，但事情紧急，不容他不极力拉住。于是七手八脚，呃，结结巴巴，硬把陈家庚拉回室内，信口开河说：“我忘记告诉了你们，今天蒋鼎文主席请你们吃中饭，一定要去，一定要去。”陈家庚等人把兽头围了个圈既不耐烦又没好劲，纷纷质问呢、啊：“瘦科长。”那不怎么不行，啊，我们已经答应人家赴约。寿科长，蒋主席中午请客，不会不发帖子吧？现在已经十一点五十九分了，寿科长，你们这个样子，等一等！寿头突然大叫了，他手忙脚乱的往里边，等一等，等一等！慰劳团一干人众指着寿头的背影，半晌说不出话来。没奈何，只得一个个回到里边，想看看瘦头又在搞什么花样。但只见他把房门紧闭，从窗户中望去，瘦头弯着腰，捧着个耳机，在低声打着秘密电话，样子狼狈着急，汗津津的。陈家庚闻报，只得摇头叹息说。随他们去吧，我们这一趟来为的是慰劳，为的是希望国共,共双方团结，万不可因为我们坚持赴朱德将军之约，使这边感到不安，增加双方的摩擦。现在我亲眼目睹，一切问题出在这里，不是出在延安。团长便问：“那我们不到八路军办事处也不好吧？”我认为他们那边反而好办。回头等寿科长来，我们再给办事处取个电话，交代交代，他们一定不会见怪的。没多大会儿功夫，寿头满头大汗的跑来：“陈先生，呃，潘探长，刚才我向省府打过电话，问他们既然请吃饭，为什么没下帖子？”他边说：“帖子马上到，请你们马上就去。”陈嘉庚一句话也没说，抓起电话，只。明接七贤庄十八集团的办事处，那接线生拖延了好久，陈家庚几乎要跳脚，这才把电话接通。兽头一边瞧着，担心陈家庚会讲些什么，岂不是更糟？陈家庚却心平气和地说：“请朱总司令接电话。”啊，我是陈嘉庚，非常对不起，非常对不起，刚才答应的午饭，因为另有特殊事情，我们都不能来了，真对不起。呃，要您同周先生再等，呃，好，好的，好的，三点钟，三点钟一定，我一定来。周先生也在等我啊、哦，呃，请告诉他，我也十分想见他，对不起，对不起，再见。陈嘉庚把电话一搁。非常关切的，呃，向瘦头说：“瘦科长，我们不去了，他们没什么，你满意了吧？”瘦头却忙问：“那他们约陈先生三点是是什什么事？茶话会？这个我不知道了。”寿科长，三点钟，我们不好意思不去看看。大概到那时候，寿科长不会再突然想起什么人来请客了吧？寿头搭讪着：“哎，不会不会。”正说着，传达捧着一大叠帖子，跌跌撞撞的进来。寿头一把接过帖子，帖不上，墨迹未干。慰劳团等。没精打采地吃过蒋鼎文那顿饭，一眨眼又快三点了。陈嘉庚提防瘦头他们又出什么主意，连忙告辞回渝，准备略事休息，再到七川章。不料到了三点正，瘦头不见踪影，连他们汽车也不见了。怎么找也找不到。陈家庚立在大门口，怅望着这座庭园、这个古城，觉得心情沉重，半晌没有作声。人生地不熟，又顾虑到双方摩擦的问题，陈家庚知道退回房里休息，只是叹气。寿桃到天黑才回来，在陈家庚面前又搬出一大堆的理由，也懒得理了。团员们分头出去参观市容，买点土产，一个个紧张地回来。原来每个人的屁股后面，官方最少派了三四个暗探紧跟着。陈嘉庚一行对官方这种布置实在没得说了。逗留了数日，访问了城前、蒋鼎文、胡宗南等人，出席了秦王府广场的欢迎会，参观了钟南山、王曲军。分校的会操、城隍庙、游击训练学校以及咸阳周文王陵等名胜，决定前往十八集团军办事处访问，向朱德、周恩来等致莫大的歉意。不料朱周两人早已等不及了，一个回延安，一个去了重庆。陈家庚在七贤庄扑了个空，既难过又愤满，向一位姓蒋的处长说。蒋处长，请您打个电报给延安总司令，告诉他前天慰劳团两次失约，实在有负株洲两位先生盛意，说不出的抱歉。陈嘉庚还极力为西安方面解释，怕双方增加误会。两次失约的事情，西安任何人无关，只怪重庆派到西安同我一起人，呃，来的人作怪。无论如何，请朱总司令不要介意我呢。我很不安，想慰劳团回到祖国，并没有做什么事情，反而增加了两党的误感，实在很难过。希望蒋处长同我解释解释。蒋处长说：“陈先生放心，我们绝对不会有什么的。重庆方面对于我们种种阻碍，我们受到的太多，多到无法举例。”他指了指窗外，陈先生不妨看看。现在是国国合作、全面抗战、一致对外、团结御武，可是拿十八集团军西安办事处的处境来说，蒋委员长把我们当什么位置？他前后左右的指陈先生看看，这里是齐贤庄办事处大门，正对着皇城，省政府就在皇城里。你看城外有多少道铁丝网，把我们当一个敌人的堡垒。后边是一个大编制的警察局，戒备森严，出入盘查的非常厉害。左面一个宪兵队，右面一个连的军队。你看看，他指了指办事处里穿着制服的男女职员、勤务小鬼们。陈先生，请看看，我们这里绝不像要同他们冲锋肉搏的样子。可是我们受到了。一般人闻所未闻的监视，陈嘉庚紧皱着眉头，一句话也没说。我把这番话告诉陈先生的意思，啊，并非对任何人有所攻击，只是希望蒋先生有所真相了解以后，回去告诉乔包们，乔包们有这个义务、权利。督促蒋委员长把全部的力量放在前线，共赴国难。陈嘉庚轻轻的叹了一口气：“蒋处长，我是无党无派的老华侨，同所有的华侨一样，希望祖国好起来。可是根据我回国以后的观察，能向蒋委员长说话是不容易的。我曾经在重庆登报谢绝无。”所。为的应酬，后来听说蒋委员长也就跟着三令五申要大家节约。我曾经当面告诉他重庆的车子太脏，他便下令整顿人力车，下令所有的汽车要刷洗干净。表面上看来很听人讲话，其实这两件小事我不提也是早该做的，而且不必要由他来做。后来证明重庆还是花天酒地，汽车表面干净，挡泥板里一塌糊涂。这些又说明蒋文员平时只喜欢听听好话，无论大事小事。<笑>那位处长说：“不过无论如何，只要能向他说话，还是说吧，说总比不说好。”我们这个办事处变成了一个特殊区域，几乎是与世隔绝。可是我们还是要同他说，不是起联，而是请他看在国家民族份上，别这样残酷的摧残抗日力量。他指了指门口，陈先生，这几天因为你们来到西安，我们周围的包围，跟。逮捕也变本加厉了。在平时，有很多热血青年千方百计从很远的地方到达这里来，希望我们把他送到延安去。到延安去，明摆着是吃苦去的，甚至要到前线流血牺牲，但他们不顾一切，还是来了。这正是拥护延安打东洋，中华民族不会亡。